0: Muy buenas, es viernes 5 de noviembre, no es jueves día 4, que es cuando tendría que haber salido el podcast y es que estamos pasando o están pasando los peques por casa por todas esas itis de las épocas otoñales como la gastroenteritis, la laringitis, la acmitalitis y todo lo que tenga que ver con fiebres y tener que estar al cuidado de los peques en casa. Así que con un poco de retraso con respecto a, al programa que son los jueves, comienza ahora sí Aventura Belén. Podcast de crecer en inglés.com Capítulo 280 de esta loca aventura de este podcast sobre tips, consejos, rutinas, experiencias con entrevistas, docentes, catedráticos, científicos y todo lo que tenga que ver con una segunda lengua. Voy muy deprisa porque me quiero meter en materia, ya que el podcast no salió ayer, aunque siempre podéis escuchar los episodios cuando queráis, es la magia del podcast. Y me hace mucha ilusión cuando me decís que lleváis muchos episodios escuchados ya, que los escucháis mientras cocináis, mientras salís a andar, mientras vais en el coche con los peques... Una semana más, un millón de gracias a todos vosotros y vosotras. Y hoy vamos con un tema muy interesante que traje del CIEP. Una de las ponencias que vi el viernes por la tarde. Y es sobre la poca comunicación en las clases bilingües, en el sistema educativo. La poca producción oral. Y de esto ya hablé con Raquel, que la entrevisté no hace mucho. Y hablábamos sobre la poca producción, que un idioma es producir, un idioma es comunicar. Así que os voy a dar a una serie de datos de un estudio que presentaron y vamos a dar las impresiones. Antes de meternos en materia, muy rápidamente sabéis que en cresianingles.com tenéis una cantidad de recursos enormes, de cursos nueve cursos, cada uno adaptados a una etapa, tanto comienzo de la crianza bilingüe, como la logopeda, como la gamificación, como el método Montessori, como la pronunciación, como los fones y el vocabulario. Y un cuento de Little Frost and the Cold, un cuento bilingüe para trabajar los sonidos porque tiene audiobook y con ellos la naturaleza y los animales en inglés. Muy colorido, muy divertido y muy, muy chulo para partir de tres años en adelante. Vamos con el contenido, mucho, mucho contenido que hay en las clases de inglés de, del sistema bilingüe español y la poca comunicación. Eh, y además después voy a hacer una reflexión sobre algo que he visto en el cole de mi hijo, con lo cual acompaña perfectamente al programa. Y... Os cuento un poco lo que viene el CIE. El tema es que las clases de ICLE, que es las siglas que lo denominan, se centran básicamente en la construcción del contenido curricular. Esto ya difiere mucho de lo que vimos la semana pasada, lo que os contaba del sistema canadiense, ¿no? donde el 40% de la clase en francés, que es la segunda lengua, pero con dinamismo hacían el mismo resultado que con un 80% intenso sobre el currículum. ¿no? Entonces, ya aquí, ya partimos de una base tal vez, tal vez. Me a entre entredicho, yo no soy eh, editor de libros, yo no pertenezco al Ministerio de Educación ni a las consejerías de turno, pero igual que todo se base en la construcción del contenido curricular, ya arrancamos regular. Olvidando que deberían también contribuir al desarrollo de las habilidades del alumnado en cuanto al lenguaje y la comunicación se refiere. Así empezaba esta ponencia, una ponencia de Miriam Pastor Morate, que estuvo dándonos datos de este estudio. A mí me pareció muy interesante porque es muy revelador el cómo se está desarrollando el bilingüismo en las aulas. ¿no? Y es una crítica, ¿eh? sin duda lo que voy a hacer intentando poner el foco en la parte positiva que siempre intento traeros, pero es una crítica lo que quiero traeros hoy. ¿Por qué? Porque el estudio que, que hizo Miriam y que presentó en, en CIEP el viernes por la tarde Tenía el objetivo de detectar las destrezas y el conocimiento didáctico en relación con la forma de entender la integración de la lengua y el contenido. Eh, suena muy eh, muy a presentación de TFM. Yo lo decía en la resumen de, del CIE, ¿no? Había muchas ponencias que eran muy TFM. Pero al fin y al cabo, el objetivo de, de este de este estudio es pues comparar, ¿no? eh, detectar el, el cómo la producción oral, Acompaña o no acompaña al contenido curricular, ¿no? Las destrezas de la lengua junto al contenido, si van de la mano o no. Porque tú puedes memorizar, volvemos al ejemplo de siempre, las partes de la planta en inglés, pero no por ello sabes inglés. Te sabes las partes de la planta. Eh, pero es igual, no sé si por aquí hay mucho friki suelto. Pero es igual que cuando yo tenía amigos que se sabían letras en japonés de canciones. ¿eh? Con todo el rollo este del anime, los mangas y tal. Y cantaban en karaoke canciones en japonés. Y las cantaban súper guay, ¿eh? súper bien. Pero no tenían ni idea de japonés. Oye, ¿qué estaban haciendo? Pues memorizar una letra en japonés, la fonética, la pronunciación y punto. Pero no por ello pueden ir a Japón y, y conversar con el primero que se crucen. ¿no? Pues con esto está pasando algo parecido. Hay niños que están memorizando. Y ahora yo digo que al final voy a, voy a hablaros de un tema... A mí se me ha puesto la piel de gallina. En base al tipo de interacción en el aula, los estudiantes, eh, según el estudio que, hizo, que presentó Miriam Pastor, los estudiantes no parecen tener claro, ojo con esto, eh, ojo lo que voy a decir, lo, parece ser, según el estudio, que los estudiantes no parecen tener claro lo que se espera de ellos. Tras la pregunta del profesor. Es decir, el profesor te saca la pizarra, te hace una pregunta. Y tú no sabes qué responder. ¿Qué tengo que responder? ¿O qué me ha preguntado en inglés? Siguiente dato. Siguiente dato que presenta el estudio. El 44... Ojo, 44% de la participación en el aula, 44% sobre un aula de 25. Es, el, es la radio, la radio está en 25, si no me equivoco. El 44% de la participación recae en un estudiante, un único estudiante, y el cómputo global es que la participación es inferior al 30%, en general, ¿vale? Sí, solamente participa el 30%, en general, y de ese 30%, el 44% lo ocupa una sola personita. ¿Por qué? Pues porque seguramente tenga, será el que tenga mejor nivel de inglés, eh, será el que se siente más cómodo más cómoda en, en cuanto a esta segunda lengua, el que mejor haya entendido la lección. O, mm, no lo sé, pero aquí empiezo ya a atisbar un poco, en mi caso, ya voy a hablar de mi caso personal, particular, opinión personal, esto no es genérico. En mi caso, mi hijo, porque mi hijo es helper de la teacher, es el helper, es el ayudante cuando en el cole, en primaria, que está en primero de primaria, dan Science. Él es el encargado de ayudar a la teacher y explica las cosas, muchas cosas. O las traduce, o echa un cable, o le preguntan a él directamente, los compañeros. ¿Por qué? Pues porque tiene un nivel pues casi que bilingüe. Obviamente no es nativo, pero eh, tiene una soltura, tiene una comprensión, tiene una producción que le hace sentirse cómodo para participar. Entonces, este 44% yo lo veo en Raúl. Lo veo clarísimo. Entonces, es una pena. Yo me puedo sentir muy orgulloso de que mi hijo eh, sepa mucho inglés. Me puedo sentir muy orgulloso de que sea el ayudante, que la señora le haya designado el ayudante. Que bendito sea, porque le podría haber cogemanía. Pero bueno, bendito sea que es el ayudante. Me alegro de que sus compis le pregunten muchas cosas en inglés. Porque él, además, pues le encanta y les dice y les pregunta y si algo no lo sabe le dice que le va a preguntar a papá, etcétera, etcétera. Pero es una pena que una clase, vamos, a, nos quitamos del bilingüismo en el hogar, nos metemos en la educación. Es una pena que de una clase hay una participación inferior al 30% y el 44% recaiga en una persona. Vamos ahora con otro dato que presentaba el estudio de Miriam Morate. Decía, según el análisis lingüístico, nos presentó cuadros de Excel y tal y que cual, cuando a un niño le sacan a la pizarra o le, hace, o, o le preguntan directamente mientras que está en su púlpitre, el máximo de palabras que dice en inglés son dos o tres. Vamos a poner un ejemplo, y yo no soy teacher, pero es que me lo imagino. What is that? ¿No? Estamos viendo las partes del cuerpo, que la está viendo mi hijo por cierto, ahora os hablo de ella. Este, eh, el aseño señala en la pizarra digital o en un PowerPoint o, o así misma y se señala la cabeza, ¿no? Y dirá, what is that? Y dirá, el niño, head o the head Ya está Esa es la producción No hay, y esto lo decía el estudio No hay integración en frases completas This is the head Or the head is on the shoulders No, 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 no. No hay frases, no hay más allá que en español. Oye, ¿esto qué es? es la Seño, esa es la cabeza, ¿no? Oye, Seño esa es la cabeza, ¿no? Aquí no, aquí es head, como mucho. Ella hablaba en concreto en el estudio, por ejemplo, ponía un caso que estaban dando eh, temas de geografía, ¿no? Los países y tal. Y decía que había mucho... <risa> eh, eh, había un pico en el gráfico, eh, o en las tablas de ese, había un pico en cuanto a producción más de inglés, porque como estaban dando las comunidades autónomas, pues claro todo el mundo hablaba eh, Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia, claro, bueno, eso es en español, con lo cual, claro, ahí se sentían cómodos, pero después quitando esa parte, chungo, 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 chungo pastel, dos, tres palabras de producción, no hay frase, no hay construcción gramatical ahí detrás, no hay naturalidad, volvemos, y me salgo de la parte de educación, volvemos a lo que siempre he hablado en este podcast, diversión, naturalidad y cariño ¿no? en el hogar, pues esa naturalidad también se tiene que presentar en el aula, no está, no hay. Y encima no, no perdemos el foco de que el 44% es de un niño y ese niño está haciendo dos, tres palabras. Muy mal. Esto es, esto, esto es malo. Esto es malo. Algo falla. Algo se, ah, Venga, voy a ser positivo. Algo se podrá mejorar, ¿no? Quiero decir que sí, que obviamente que desde mi época en el que, como siempre digo, no, el run, 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 come, 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 de la, te, de la tabla de verbos irregulares, el verbo to be, etcétera, etcétera, hemos mejorado mucho. Yo no hablaba ni siquiera inglés. Es que ni el teacher hablaba inglés. Te daba inglés como el que... Bueno, pues una, una asignatura más. Como el que te daba filosofía. Hemos avanzado. Hemos mejorado. Hay la tele en inglés también. Hay cuentacuentos en inglés por, la, por las ciudades. Ya ahora con el COVID a ver si se recuperan. Pero sigue siendo muy, muy triste. Que todo sea contenido curri curricular. Y que encima la comunicación sean dos tres palabras. Entonces, eh, continuando con el estudio. Decía... Eh, se preguntaba lo mismo, el, el profesor, profesora, preguntaba lo mismo otra vez para ver si lo habían entendido, ¿no? Cuando el niño no lo entendía, eh, preguntaba otra vez lo mismo, ¿no? Cambiando un poco la pregunta, cambiando un poco la pregunta, en plan, what is that? O what do you think, ¿No? what do you think, that is that? O... Look well, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? pero bueno, para que veáis un poco, ¿no? Look well, can you see that? Do you remember? Este tipo de preguntas retóricas para darle la vuelta, ¿no? Entonces, es curioso, ojo, es curioso, porque el alumno a veces repetía cambiando la pronunciación. Es decir, he dicho, he dicho head, pero como me he vuelto a preguntar para enfatizar, igual no era head, igual era hat, entonces se equivocaba. Cuando podía haber estado bien a la primera. ¿Eso eso eso qué quiere decir? Eso es que no controlas la, la pronunciación. Eso significa que has memorizado. Si no te sientes seguro o segura, el, el alumno o la alumna, ¿no? Sí. Que era, es curioso que decía que preguntaban otra vez y a lo mejor, pues, mmm, cambiaban la pronunciación. O se limitaba la respuesta más corta posible. A ah, yes no la palabra en cuestión que le estaban preguntando para las partes del cuerpo en este caso era gramática era eh, geografía como decía el ejemplo eso era muy triste sumamente triste luego eh, con todo esto de la producción de eh, tal eh, os quería comentar como decía al principio que el otro día eh, estuve en el aula de mi hijo estuve pues, en la tutoría con la seño. estuvimos pues a, lo que viene a ser una tutoría pues preguntas cómo va el, el peque eh, yo pregunté por los contenidos curriculares porque bueno eh, ya mi mujer le dijo oye que sepas que Ale pues crea bilingüe ha estado en el congreso es experto tal que cual y dice, bueno no, no te me das enfregado yo vengo aquí a ver cómo va el peque, que no vengo a hablar de bilingüismo pero obviamente sí pregunté por los libros de inglés oye que estáis viendo pues ya está en primaria ya ya es bilingüismo, se supone que es bilingüismo ¿no? como tal no con toda la palabra bilingüe ahí ¿no? centro bilingüe y entonces eh, me enseñó los libros. Oh, le dije, ¿puedo ver los libros de, de inglés? Porque no los he visto, porque los encargas en el cole y no, no vuelven a casa. Y entonces yo vi una cosa que se me cambió la cara, literal. Entonces me lo detectó la, la teacher, ¿no? Me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, no, no, es que no, no entiendo el libro de inglés. O sea, ¿Por qué? Y digo, pues porque hay frases súper largas, hay descripciones enormes. Están viendo la parte del cuerpo. Y hay, pues el típico muñequito del cuerpo humano, ¿no? Pintado con los huesos, eh, las... Los órganos internos, el típico muñeco, ¿no? Con sus flechitas, ¿no? Eh, eh, los pulmones, el corazón, el cerebro, la cabeza, tal y que igual. Y al lado, unas frases, un, una parrafada. Los pulmones sirven para respirar cuando cogemos aire, no sé qué. El corazón bombea sangre todo el día y pensando, ¿quién coño, perdón, pero... ¿Qué niño va a leer eso? Sí, esa parrafada no lo lee nadie. Que no si están aprendiendo a leer en español ahora y están leyendo poco más que la vaca Lola tiene cola y le pones ahí una parrafada en inglés brutal, ¿ese libro para qué sirve? Quiero decir, aquí me puedo meter en un vergenal y daría para muchos podcasts seguramente y muchas entrevistas y muchas opiniones, pero a mí eso me parece algo comercial de la editorial. Es decir, vendo libros, los libros están rellenos en inglés como si fuesen de, no sé, pues universitarios de Oxford, porque es que era, era complejo encima el lenguaje porque estaba hablando de las partes del cuerpo que no las conocen casi que en español algunas de ellas y tú me metes una parrafada en inglés que no van a leer, es decir, ese, ese libro, ¿de qué sirve? ese libro, ¿en cuestión para qué? ¿no sería más fácil hacer un proyecto hacer flashcard hacer eh, partes del cuerpo con canciones como heart, shoulder, knees and toes y aprender las partes del cuerpo y pronunciarlas, y hablarlas y nombrarlas, e identificarlas ¿De qué me sirve que venga una foto con una flecha con el nombre y al lado una parrafada que no van a leer? Si es que no saben leer, las criaturas mías con 5 o 6 años que tienen. No lo entiendo. Entonces le, le pregunté, ¿cómo, ¿cómo estáis trabajando las partes del cuerpo? Me dijo, no, con el libro, pues vemos el libro, así, vemos la foto del libro, no no lo leen, no leen el libro. Y luego pues eh, yo les pongo pues fotos en la pizarra o les pongo canciones... Y dice, por ejemplo, he puesto la de Head, digo, sí, Head, Cholo de dice, sí, sí, se ah, pues mira, guay, coño, me, te, te lo compro Me parece chulo, sí, estás bailando Te estás moviendo, es dinámico, están nombrando Con los dedos, con las manos dice Y luego pues les pregunto eh, What is your head, what is your hand, tal y cual Entonces pues, es más dinámico Entonces al final el libro, ¿para qué? ¿para vender? Para un tema comercial, es, es economía Ya no es educación, ¿no? No lo entiendo Y luego lo, lo que Segundo ya me, me escamó muchísimo Y me puso el vello de punta eh, en relación a todo esto, es que en el libro de actividades de inglés era para escribir, ¿vale? Si estaban aprendiendo poco más que a escribir en español, tenían que escribir. Tenía, pero claro, para escribir en inglés viene en la casilla a rellenar, ¿vale? De una parrafada enorme, en la casilla a rellenar viene sombreado lo que tienes que escribir, con lo cual poco más que estás copiando, no estás escribiendo, ¿vale? no. Y había una casilla, y me llamó mucho la atención, que ponía, tenía que poner «I have hands». Yo tengo manos, ¿vale? Y ese alumno, compite mi hijo, no sé de quién era el libro en cuestión que, que me enseñó la teacher, eh, pues venía sombreado y habían escrito encima en lápiz, I, apóstrofe, V, hands. Y yo pensé, ese niño ha escrito lo que pone ahí. Pero como si se lo pones en chino y rellena los kanji los caracteres chinos en árabes. Le va a dar igual. Y de esto hablabas con Raquel hace, una, hace unos podcasts, ¿no? Precisamente. ¿Cómo puedes poner un libro para que el niño contraiga I have? Si no sabe, para empezar no sabe qué, qué significa I have. ¿no? Solo para empezar. Y encima se lo contraes con un apóstrofe que en español no se usa. ¿De qué ha servido? ¿Ha ¿Ya sabe inglés? ¿Ese niño ya sabe inglés? ¿Ya es bilingüe según el sistema educativo y, la, y los libros? No, creo que no. Pero este es el plan. Y el estudio que, que os comentaba al principio del podcast lo refleja. No hay comunicación. No hay interacción. Hay dos, tres palabras. No hay frases compuestas. Y sí que es verdad y en contra del estudio eh, de hecho se formó un pequeño debate o le preguntaron muchas cosas a, a la ponente que decían bueno pero cuál es el rango de edad eh, ¿qué, qué curso eh, pasan niños pasan niñas eh, cuál es la zona geográfica eh, cuál es el nivel económico socioeconómico de los niños que van a ese centro escolar son niños con mucho dinero son niños eh, que están en pobreza extrema eh, tienen 10, tienen 15 años eh, son más niños que niñas eh, quiero decir obviamente hay un eh, paradigma alrededor hay una serie de condiciones socioeconómicas que también pueden hacer que este estudio pues sea muy referente o muy insignificante en comparación con otros pero es muy re muy cercano es muy 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 cercano porque todo un niño que está viendo simplemente vocabulario, porque está viendo vocabulario y lo está medio entendiendo, le preguntas en inglés para que te responda en inglés y no lo va a hacer con una soltura como en el español cuando precisamente, y por eso este episodio va después del 279 de la semana pasada sobre Canadá, hablábamos de la importancia de que las clases sean dinámicas en torno a la comunicación, no al currículum y no sobre eh, el inglés como ahí llevas un montón de palabras, un montón de frases, un montón de estructuras que no le estás dando uso. Volvemos al uso de la importancia de la naturalidad de la comunicación y la segunda lengua como tal, no es otra cosa. En fin, con este podcast de hoy, que es un día más tarde de lo normal, por todo lo que los peques están malos en casa, encima, mañana, sábado, es el cumple de Raúl, cumple seis añazos ya, y hemos también, pues, preparándole el temas de la fiesta, aunque su hermano está malo, etcétera, etcétera. intento eh, levantar una ampolla que yo no suelo tocar mucho, que es la educación, una apoya en la cual yo intento siempre pues, pasar de puntillas porque yo me centro en la familia, pero que es importante, que preocupa mucho a las familias, que deberíamos exigir mejor educación a todos, no solamente a los teachers, sino a las instituciones, a los gobiernos, a los políticos, etcétera, etcétera, y de los cuales me gustaría tener vuestro feedback de cómo lo están haciendo en vuestro centro o vuestros hijos, o vosotros como teachers, qué opináis de todo esto. En fin, cualquier cosa, cualquier opinión, o por favor la dejáis tanto en los comentarios por redes sociales, eh, lo podéis dejar en el blog o me la podéis mandar a mí por creceningles.com barra contacto. Y si hay muchas opiniones de esto, eh, pues hacemos un podcast resumen para ver qué opiniones, ideas o qué cosas hacéis cuando os encontráis, por ejemplo, con un libro de texto como este código que tenemos de Anaya y tenéis que buscar una, solu una solución porque el libro no no se entiende por así decirlo, no, no entendemos que un niño tenga que leer una parrafada en inglés cuando ni siquiera sabe leer en español ¿no? en fin, esto es Aventura Bilingüe una semana más, un millón de gracias a todos los suscriptores que estáis ahí, a todos los que habéis comprado los cursos a todos los que estoy formando, todos los que confiáis en mi trabajo y en el equipazo de teachers que hay detrás de esta loca plataforma y a todos los oyentes, sin típico mil de miles de millones de oyentes que hay detrás de esto que una semana más estáis ahí escuchándome un saludo y hasta la semana que viene